0: Давай, поехали.
1: Так, что, я уже начинаю тогда, получается? Давай, так. да. Тогда я сейчас пошарю экран, начну, потому что у меня даже слайды есть, как ни странно. Так, сейчас должно быть все видно. Шо, Отлично. Чатик. Супер. В общем, я на самом деле пока делал слайды, я просто изошелся со слюной, в поисках картинок вот этого всякого барбекюшной темы. И сразу предупрежу, что слайды у меня вообще сырые, потому что делал я их сегодня и закончил делать их 10 минут назад. Поэтому, если я что забыл, ну, сорян, поговорим так. Вообще, кто я такой? Меня зовут Георгий. Я работаю в компании Booking уже 6,5 лет. живу в Голландии, недалеко от города Амстердам. И, собственно говоря, на гриле начал готовить, ну, на гриле готовлю давно, да, там, ездил на дачу, мангал, шашлык, куда-то вот все, мясо мне, в принципе, нравится. Поскольку я наполовину грузин, то, как бы, готовить мясо, это вообще, в принципе, заложенное на генетическом уровне. Вот, но переехав сюда, я начал готовить это чаще, потому что у меня есть дом, дом со своим, собственным небольшим садиком, где, собственно говоря, готовить на гриле гораздо проще, чем будучи в Москве в квартире, где это недоступно. Вот. И прошлым летом, когда началась вся наша эпопея с пандемией, когда нас всех посадили по домам, заходилось что-то новое, захотелось какой-то хороший гриль, на котором я мог бы делать классные штуки. И я поймался на той мысли, что я, наверное, месяца два сидел и лопатил интернет, понимая, что там не все так просто. И начав с момента, что я хочу просто себе новый гриль за какие-то там 300 евро, я дошел до того, что я купил себе новый гриль за полторы тысячи евро, опять же. И, собственно говоря, чтобы помочь другим людям повторить мои ошибки или немножко показаться чуть ближе к теме, я, собственно, решил устроить такой IMA. Поэтому поехали. Но прежде, чем мы перейдем к грилям, надо начать с того, что есть разные принципы готовки. Я их выделил три. Первый самый, наверное, нам известный – это поверхность. По-другому это может еще называться кондукция. То есть, когда мы передаем жар от какого-то предмета непосредственно в наш продукт. То есть мы кладем на сковородку, сковородка разогревается, она становится какой-то определенной температурой, мы кладем на нее кусок мяса, кусок мяса жарится. Очень просто, очень понятно. Мы все так делаем. Ну, по крайней мере, однажды хотя бы мы что-нибудь жарили на сковороде. Второй способ – это инфракрасное излучение. Это все, что касается углей, мангал, вот та самая штука, которую мы не видим, но которую мы можем заметить от того, что угли разгорелись. Когда они становятся красными, это исходит 0, красное излучение, которое передает в продукт э, свое тепло. Да? Точно так же можно, например, вспомнить, как если кто-то делал в тостере хлеб, то в тостере при нагревании, или, например, в гриле в микроволновке есть такой вот, э, 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 нагревающий элемент, который раскаляется. Да, что такое раскаление? Он как раз раскаляется да, красным излучения да, и тем самым передает тепло в продукт. И третий способ готовки – это конвекция. Конвекция – это передача тепла через какой-то теплоноситель, Ну, в нашем случае воздух. Это можно вспомнить духовку. В духовке с режимом конвекции там какой-нибудь работает вентилятор, который теплый воздух гонит снизу вверх, и происходит обращение того воздуха, и вот эта вся штука начинает крутиться, и вокруг продукта вертеться, и продукт готовится равномерно со всех сторон за счет того, что вокруг него есть горячий воздух. Или, например, горячая вода, если мы варим какие-нибудь овощи или яйца. Вот. Причем здесь это все? Потому что это все очень сильно связано с грилями. И да, последний момент Конвекция. можно еще сказать про дым. Дым тоже готовит продукт. Он, естественно, является частью воздуха, является теплым воздухом, но при этом он добавляет в продукт небольшой свой аромат, тот самый копченый вкус, который, ну, который мы, в принципе, любим, когда готовим на гриле. Вот. К чему это все? К тому, что есть разные типы грилей, в которых эти разные способы приготовления так или иначе присутствуют. И давайте вспомним про мангал. Самый, наверное, понятный для нас, для всех людей, выросших в Советском Союзе или постсоветском пространстве, да мангал, мне кажется, это такой... Не ну, неотделимый атрибут дачной жизни, уличной жизни, вот, жарение мяса на, на огне, где? На мангале. Вот, я, на самом деле, наверное, до того, как переехал в Голландию, я вообще не знал, что есть гриль, и не понимал, зачем нужна эта круглая штука с крышкой, что за фигня, дайте мне нормальный мангал. Вот, мангал прикольный, мангал хорош тем, что он, ну, во-первых, он нам понятен, простой, дешевый, с ним все ясно, разжел, как а, дрова, положил мясо, вертишь, крутишь, все классно. И вкусно. То есть он делают очень хороший продукт. Вокруг мяса получается хорошая, вкусная корочка. Мясо внутри остается сочным. Любо-дорого глядеть, а кушать еще вкуснее. Что не так? Придем в том, что мангал слишком нас ограничивает. Он предоставляет лишь один способ готовки. Это инфракрасное излучение от угрей. Да? Смотрите, здесь нет никакой поверхности, на которой мы можем положить мясо. За редким исключением, если мы только положим сверху на мангал решетку, тогда мангал не будет ничем отличаться от просто плиты. Точнее, не решетку, а сковородку. Да? Про Решетку отдельно. Тут нет конвекции, потому что воздух, который идет от теплых углей, уходит сквозь мясо вверх и где-то там растворяется. Здесь нет копчения, потому что по той же самой причине весь дым, который на углях есть, да, он чуть-чуть Проникает в мясо, да, чуть-чуть он дает этот вкус копчености э, готовки на углях, но это не то копчение, э, э, что. Да, кстати, в чат пишет, Миша, написал в канале покушать и, не покуш... и зря не покушал. Я всем советую сейчас быстренько сбегать на кухню и приготовить себе бутербродик. Вот, так вот. И трудно управлять температурой в Монгале. Мы не знаем. Какой температура угли? Ну, то есть мы представляем, что они горят, да, если угли красные, то, наверное, они готовы. Если они еще черные, то, наверное, они еще не готовы. Если на них горит огонь, то, вероятно, нам тоже нужно как-то подождать, дать их для успокоиться. Но здесь нет тонкой настройки управления температурой. Все, что мы можем делать, это просто вовремя переворачивать шампур. Чем чаще мы будем переворачивать шампур, тем меньше мясо будет подгорать, и тем лучше оно будет как-то пропекаться внутрь. Это довольно сложно, но это очень легко понять. Да? То есть это может сделать каждый, это может сделать даже ребенок. И что удобно, мангал может взять с собой на природу, он может быть переносным, маленьким, складным, каким угодно. Классный мобильный инструмент. Ничего против него не имею, но как бы вот у него есть некие ограничения. Переходим к грилям. Вот то, собственно, то большое семейство и поколение штук для готовки на улице, для готовки на углях на открытом огне, которые вот, во-первых, придумали, мне кажется, это придумали американцы, хотя могу ошибаться. Но что гриль? Гриль вообще в переводе – это решетка. И в этом заключается ключевая основа. Потому что помимо того, что мы мясо готовим как на мангале, просто на шампуре, вертим вокруг углей, здесь присутствует второй способ приготовления мяса – это поверхность. Когда мясо лежит на решетки, решетка соответственно нагревается, и помимо того, что у нас происходит инфракрасное излучение от углей, еще мясо начинает готовиться от самой решетки. Например, если решетка будет чугунная, то чугун очень хорошо впитывает в себя жар, и он очень хорошо передает этот жар продукту, и получается такая, знаете, сеточка на стейках. Все мы любим стейки, которые сделаны с сеточкой. Они вот, собственно, на гриле это и получается. А еще есть крышка. Крышка не позволяет теплому воздуху, который идет от уклей, уходить в никуда. Он сначала поднимается снизу, подходит под крышку и заворачивается обратно на продукт. То есть там происходят такие небольшие завихрения, и воздух начинает циркулировать внутри этого гриля, внутри под крышкой, пропекая продукт не только снизу. Да? Зачем мы вертим шампуры на мангале? Потому что когда мясо лежит на мангале, сверху оно совершенно не готовится. Когда мясо лежит в гриле под крышкой, оно готовится и снизу, и сверху. Да, Понятно, что снизу оно будет готовиться быстрее, потому что там теплее, чем сверху, но, тем не менее, мясо будет равномерно пропекаться, и нам не нужно будет его все время переворачивать. Скорее, даже вообще нам не нужно будет его переворачивать, если мы там, говорим про какие-то н uh, slow приготовления. Я об этом чуть позже. Поэтому все способы готовки присутствуют. У нас есть uh, излучение от поверхность решетки, конвекция от крышки. Топливо на гриле. Да, про топливо на Мангале я забыл сказать, но там все мы понимаем. Да, дрова, которые впоследствии превращаются в угли, либо сразу готовые угли, да, и мы на них готовим. Здесь, в принципе, история такая же, но в гриле, как правило, не кладут дрова, потому что ждать пока они прогорят, но это довольно долго. Да, все-таки И температура горения от, от этого будет большая, и нам важно, чтобы это были хорошие угли, которые могут долго держать жар. Обычно угли делают, не знаю точно каким методом, но я знаю, что те угли, которые продаются в мешках промышленные, они сделаны не просто способом сжигания дерева и потом собирания остатков того, что осталось где-то там. А их сжигают, при, насколько я знаю, их сжигают при отсутствии кислорода, то есть каким-то таким химическим, полухимическим способом в закрытых камерах, когда дерево максимально сохраняет форму. И при этом максимально превращается в уголь. Как именно это происходит? Я, честно говоря, забыл погуглить, а стоило бы. Но суть в том, что для готовки на гриле, да и вообще в принципе на готовке даже на мангале, лучше использовать готовые угли, потому что они более эффективно дадут вам жар. И вам нужно меньше сырья, чем используя просто дрова. Но дрова на гриле тоже нужны. Я про это на этом слайде, конечно, не написал, но неважно. Что хорошо еще в гриле, можно контролировать температуру. Поскольку мы (соспорщик) держим в нашем гриле нашу температуру как бы закрытую, да, у нас есть крышка, то мы можем с помощью потока воздуха, притока и оттока воздуха, притока снизу под грилем и оттока сверху через крышку, можем контролировать, какая температура создается внутри гриля. И тем самым можем регулировать, при какой температуре должен готовиться наш продукт. Это такая мини-печка. Мы можем крышку открыть совсем и превратить этот гриль в подобие мангала и готовить просто на решетке. Мы можем крышку закрыть и превратить этот гриль в подобие печи и томить продукт довольно длительное время. И в гриле можно коптить. Ровно по той причине, что крышка закрыта, тот дым, который исходит от углей и от чурочек, от маленьких дровишек, которые мы используем для копчения, а это отдельная штука. Есть угли, на которых мы жарим, которые дают температуру. Есть небольшие дровишки, которых достаточно всего там 2-3 кусочка на всю готовку, которые дают дым. Это сырое дерево, это как раз-таки не прогорё... непрожженное дерево, это именно хорошо высушенный кусок деревяшки, который тлея дает там тот самый дым, на котором мы начинаем коптить. Это будет горячее копчение. И поскольку есть крышка у гриля, то мы можем этот дым запечатать, загнать под эту крышку, оставить ее там, и таким образом он начнет проникать в продукт, в мясо. Второй тип грилей – вот мы поговорили про угольный гриль. Сейчас поговорим про газовый гриль. Про газовый гриль я знаю меньше всего, потому что для меня это считается каким-то таким, ну, не знаю, шорткатом. Он для ленивых. Во-первых, он работает на газу. На газу для меня это как-то, ну, так себе – Я все-таки больше привык к огню естественному, чем огню, который вызывается просто поджигом газа. Зато он быстрый, его легко регулируют температуру, ты просто крутишь эти пубочки, как на обычной плите, и получаешь то, что тебе нужно. Но нет дыма. Он такой же хороший, как обычный гриль. Там есть все три способа приготовления. Есть излучение жар от горения самого газа. Есть нагревание решетки, есть крышка, которая не дает этому воздуху уходить наружу, и получается конвекция. Но нет дыма, мы не можем коптить, потому что там нет никакого горения, там просто есть газ. И дорого. Как правило, газовые грили, они дороже, чем угольные. То есть стартовый газовый гриль может начинаться по цене, как хороший-хороший топовый угольный гриль. Да, если говорить конкретно про деньги, я, наверное, буду переводить в евро, потому что не так уже привычнее. Но, ну, скажем так, хороший, прям вот топовый наручный угольный гриль от Weber, такого большого размера, может стоить примерно, ну, скажем, 400 евро, допустим. Я думаю, что можно уложиться. Если мы говорим про газовый гриль того же Weber, то они будут начинаться от 500, а тот, что на картинке, будет стоить, скорее всего, ну, может быть, тысячи-полторы. Так, на скидку. То есть это такая штука довольно стационарная, это уличная кухня, там у вас есть, на этой же самой картинке, если видите, справа есть секция, где э, еще дополнительно есть открытый огонь, куда можно поставить сковородку. То есть это прям такая летняя кухня, работающая на газу, по сути, плита, только вынесенная на улицу и с крышкой. Как бы не моя тема, но есть люди, которым это тоже нравится. Есть третья штука – билетный гриль. И пилетный гриль это такая вещь, о которой я раньше никогда не слышал и не знал, потому что на самом деле она появилась на массовом рынке относительно недавно. То есть есть фирма Triger, ее как раз картинка этого а, гриллера вот сейчас здесь на слайде, который в данном-давно, где-то в 1986 году, кажется, запатентовали технологию приготовления а, на пилетах, на, на древесных пилетах. Пилеты – это прессованные древесные опилки. Такие маленькие, не знаю, как назвать, чурочки. Даже не чурочки, а прям… Это не опилки, которые прям как труха. Они спрессованы. Если у кого есть коты, то вот есть древесный наполнитель для туалета. Это, в принципе, похоже на пилеты. В чем прикол? Прикол в том, что патент на на способ такого приготовления, способ таких грилей, был запатентован компанией «Трайгер». Который, и патент закончился в 2006 году. И вот сейчас, вот пару лет назад, начали появляться другие производители пилетных крыльев, и сейчас рынок становится, начинает расширяться. Weber пришел туда, другие производители подтянулись. Поэтому сейчас таких моделей становится больше, но они все еще пока дорогие. В чем прикол? Это тоже довольно штука для ленивых, потому что многое там автоматизировано. Поскольку топливо пилеты, понятное дело, что вы не можете как человек просто сами там эти пилеты забрасывать и подкидывать. И понятно, что если у вас есть гора опилок, если вы ее подожжете, она быстро сгорит вся, и у вас не получится ничего хорошего из этого. Это не угли, они не могут тлеть. Поэтому там система другая. Там есть автоподача этих пилет. То есть вы где-то храните их в каком-то баке в контейнере, и через специальную систему трубок и податчиков пилеты порционно попадают в камеру сгорания, и огонь снизу начинает разгораться до той температуры, до той мощности, которая нужна вам. В чем прикол? Прикол в том, что это полностью автоматизированная штука. То есть она такая же ленивая, как газовый гриль, но поскольку работает на древесных опилках, то вы можете получить еще и дым. То есть по сути, пилетный гриль – это комбинация качеств угольного гриля и газового. Автономия и легкость контроля, как в газовом, просто включили, повернули ручку. А современные штуки, пилетный гриль, они еще и умеют по... не просто электронно управлять температурой и при наличии датчиков там еще все внутри регулировать самостоятельно. Они еще могут и по Wi-Fi связываться с телефоном, прямо в телефон говорит: слушай, чувак, у тебя гриль там, нагрелся до нужной температуры, иди положи туда мясо. И они сами понимают, когда температура начинает падать, что нужно подбросить пилетов. Они сами понимают, когда температура начинает расти слишком высоко, и, соответственно, нужно сбавить обороты подачи пилетов. И таким образом внутри камеры приготовления температура будет максимально стабильной, максимально автоматизированной. Просто повернули ручку, сказали, хочу 150 градусов, там, жар, и у вас оно будет. Очень классно, очень удобно. Оно больше начинает подходить для низких температур, для приготовления low and slow, потому что все, что я читал об этих грилях, если вы начинаете жарить на больших температурах, то пилеты начинают подаваться с большей скоростью, и есть риск возникновения заторов, засоров. То есть из-за того, что технология сложная, подача этих древесных опилок, там возникают разные проблемы с засором этих подач опилок, подачи слишком большого количества опилок, недоподачи, если вдруг что-то где-то как-то там гриль подумал, что ему надо, не знаю, вырубать эту всю подачу, он может вообще подухнуть. Где-то он может подумать, что температура начинала падать и начинать подавать еще больше, особенно если вы открыли крышку и долго ее держали открытой. Есть свои нюансы, поэтому он хорошо подходит для тех методов приготовления, когда вы положили мясо, хотите его потомить там 10 часов и не волноваться о том, что там происходит. Вот тогда его положили и забыли. Для обжаривания стейков может быть не самый лучший вариант. Дорого. Да, это еще один из минусов, потому что, как я сказал, это на рынке они начали появляться не так массово. И да, кстати, Артем пишет про хорошую, про хорошую ссылку. У меня будет на этот канал ссылка в конце сам на слайдах. Вот, по поводу дорого, да, то, что они появились на массовом рынке не так давно, то есть, по сути, трагер был монополистом какое-то время на этом рынке, соответственно, цены держались высокими, ну, и технологии сложные, поэтому они стоят, вот, начальный пилетный гриль может стоить примерно 1000 евро. Как бы. И не такой гибкий, как мог быть обычный угольный гриль, да. И команда. Это четвертый тип гриль, про который я сегодня буду рассказывать, это керамический гриль. В чем прикол? Он работает по тому же самому принципу, как и обычный угольный металлический гриль вебер, который там многим мы знаем. В да? принципе и разница лишь в том, что стенки таких грилей, команда, и команда это японское слово, если не ошибаюсь, означающее печень или что-то в таком духе. Команда сделана из керамики. У него довольно толстые стенки, несколько, там, ну не знаю, может быть, сантиметров три толщиной. За счет чего получается, что они очень энергоэффективны. Их сложнее разогреть, потому что керамика должна сначала впитать в себя весь жар. То есть, когда уголь начинает разгораться, они нагревают сначала сам гриль, и только потом в нем можно готовить продукт. То есть, его сложнее, дольше разжигать, чтобы он вышел на рабочую температуру. Но прикол в том, что он, выйдя на рабочую температуру, очень эффективен. Например, отдельная засыпка угля в такой, в такой гриль, может гарантировать вам его работу сутки, может быть, даже больше. То есть вы просто запустили, и я поясню потом дальше, зачем так надо, зачем нужно вообще готовить 24 часа, что такое можно приготовить 24 часа. Но есть такие продукты, которые можно готовить 24 там, и больше часов. И вот с командой это отлично получается. При этом он на самом деле такой же гибкий, как обычный гриль Weber. Он позволяет готовить там и э, на медленном огне, да, на низких жарах, очень хорошо именно работает на низких температурах. Там Он может держать температуру 110 градусов э, 10 часов вообще без, влия- без вмешательства человека. Если все, в- все верно настроить, поток воздуха, вот, и это приходится опытом, то можно совершенно забыть о-, о том, что у вас есть гриль на улице, запустили его э, томить мясо, ушли, и он прекрасно держит температуру. Он очень энергоэффективен, потому что на него не влияет ничего с- снаружи. И зимой, и летом, поскольку он керамический, он как сам себе термос, в отличие от металлического гриля, никак не влияет на то, что происходит наружу. Вы как привыкли готовить, так и готовить. Но его нужно использовать только на углях. Да, Это один из таких особенностей, потому что керамика очень легко впитывает любые химикаты. И если вдруг разжигать, например, гриль парафином, розжигом или средством для розжига, или использовать брикеты угольные, которые можно хорошо использовать для металлических грилей, то это все начинает отдавать запахи. И я сам не проверял, но все люди вокруг, кто говорит про Акамаду, говорят, что эти запахи очень легко впитываются в керамику, и затем они же все время начинают попадать на продукт. Так или иначе, эти запахи начинают попадать в ваше мясо. Поэтому здесь важно использовать хорошие хорошие угли и разжигать их естественным способом. Либо просто щипой, либо специальными кинди, э, стартерами, и про это писали как раз там ребята на э, самой статье в анонсе AMA, да, есть разные стартеры, как в виде трубы такой металлической, есть разные стартеры в виде такого электрического фена, который дует э, температуры, там, на температуры 400 градусов по Цельсию. Э, разжигать нужно естественными способами. Например, газовая горелка хорошо разжигает, да, которая просто фигачит огромную количество огня, Чтобы угли занялись, а дальше он сам у себя уже все сделает. Вот эти штуки дорогие, хотя становятся все время доступнее-доступнее. Наверное, многие из вас, ну или там, если вы когда-нибудь вообще интересовались темой, да, такой вот гриле готовки, вы наверняка знаете фирму Big Green Egg, большое зеленое яйцо. Может быть видели? Это как раз такой вот выглядит как то, что сейчас на картинке, только зеленого цвета. Они были одними из первых, мне кажется, кто придумал способ приготовления вот этих команд грилей И поскольку они были одними из первых, они тоже были какое-то время монополистами и задрали цены. Сейчас стало появляться гораздо больше производителей. То, что сейчас на картинке, это гриль команды джо это то, что у меня сейчас дома. Он, например, ничем не отличается от Big Egg, и никакие вообще грили в принципе не отличаются от команды грилей не отличаются друг от друга по принципу готовки. Они все керамические, они все энергоэффективны. Отличие в деталях. Отличие в том, какие аксессуары идут в комплекте за ту цену, которую вы покупаете. Если за условные полторы тысячи вы покупаете просто э, голый бигаринек, и потом должны к нему отдельно докупить подставку для установки, вот эти вот э, лапки, столики по бокам, отдельно какие-нибудь там э, ли жары и так далее, и все это вырастает в огромную там, цену, может быть, до двух то в Джо, например, за полторы тысячи вы получите полный пакет. Есть еще компания The Bastard, не, если не ошибаюсь, голландская фирма, которая делает эти штуки еще дешевле. И, в принципе, можно купить команда э, гриль такого ну, начального уровня, начального размера в районе 500-600 евро, если я не ошибаюсь. То есть это, в принципе, довольно доступная штука, ну, относительно доступная, да, то есть все равно дороже, чем обычный металлический гриль, уж то, тем более дороже, чем мангал. Но оно, например, дешевле, чем пилетный гриль. И в целом на мой взгляд, гораздо гибче в использовании, чем пилетный гриль. Хороший вопрос по... в чате, что команда делизирована, вокруг него нужно много плясать, особенно нужно долго готовить на невысокой температуре. Скажем так, по поводу Камада, если мы сравниваем Камада и газовый гриль, или пилетный гриль, то да, конечно, он уступает. На газовом пилетном гриле полисать нужно гораздо меньше. На пилетном он прикольный еще тем, что он дает дым. То есть вот если сравнивать их, они в одинаковой ценовой категории. То для готовки на низких температурах, наверное, пилетный было бы удобнее, потому что он действительно автономный. Ты пробил температуру, он сам ее держит. Но если мы будем сравнивать Камада и э, металлический гриль, то Камада порвет металлический гриль потому как он будет держать низкую температуру во-первых потому что он за счет того что он керамический и он не отдает тепло наружу он гораздо эффективнее держит жар внутри себя он не остывает соответственно вам нужно э, небольшое количество углей для того чтобы продержаться 10 часов это раз во-вторых э, он за счет того что он э, тот Возду... он больше, он выше, да, и, соответственно, поток воздуха, который проходит через гриль, он тоже довольно э, стабилен и правильно настроен в заслонке. И, опять же, точно не зависит от того, какой у вас команда э, гриль, какого производителя. Например, тот же команда джо он очень классно сделал систему управления заслонками, и, например, вот эта верхняя черная бубочка наверху, да, которая шапочка такая, она гораздо точнее позволяет регулировать поток воздуха, чем, например, классические э, такие как поворотные такие колечки на бигренек. вот И на самом деле в металлических грилях они меньше по размеру, туда меньше попадает угля, может поместиться. Они тоже могут, конечно, стабильно температуру, и в принципе на самом-то деле они ну, не так прям, чтобы сильно драматически хуже. Да? Но в целом команда эффективнее и может держать температуру без пляски и без этого там дольше, может быть, раза в два дольше, чем обычный металлический гриль. Вот, поэтому, да, тут как пишет правильно и в лайк, в чате, что если у вас есть опыт, то можете не плясать. То есть у меня поначалу было сложно. С командой проблема еще в том, что они, за счет того, что они такие керамические и энергоэффективные, они очень сильно инерционные. То есть, Например, если ты понимаешь, что температура начала падать по какой-то причине, и ты вдруг открыл заслонки и промахнулся, он быстро разогрелся, быстро впитал в себя жар, а остывает медленно. Поэтому начинаешь закрывать заслонку, а он все не остывает. Ты начинаешь закрывать заслонку еще сильнее, а он все не остывает. Ты начинаешь закрывать заслонку еще сильнее, а оказалось, что закрыл ее настолько сильно, что он остыл еще там, сильнее, чем тебе нужно. и приходится постоянно плясать, туда-сюда открывать-закрывать, чтобы найти ту самую нужную температуру. С опытом приходит понимание, на какой, на каких положениях заслонок какая температура появляется. И это очень сильно зависит еще и от типа углей, которые вы используете. А их тоже оказывается огромное количество и разные, разные сорта. Но когда вы начнете пользоваться этим довольно часто и подберете правильно свои грили и положение заслонок, вы будете примерно понимать, как все устроено. Я в конце еще дам хорошую ссылку на канал чувака, который готовит исключительно команда. И там есть прям хорошее такое ликбез-видео о том, как все вообще сделать по уму, чтобы какие ошибки нужно избегать. Вот, свечки рекомендую, если кому-то интересно. А, ладно, пойдем дальше. Да? Что же выбрать? Собственно, вот. Ой. Да, вот. А, прежде чем говорить о том, а что же я хочу выбрать себе в качестве гриля, надо понять, какие вообще существуют методы готовки, для чего вам гриль. А, Первый способ готовки – это long slow. Это, собственно, название говорит само за себя. Мы готовим продукт медленно, на низких температурах. На самом деле время, вот то, что я написала, там, от двух часов до суток, это, на самом деле, может быть даже не от 2, а от трех, от 4, от 5 часов. Все очень сильно зависит, конечно, от размера куска. Но суть в том, что мы хотим взять мясо и долго-долго-долго-долго-долго-долго-долго Долго-долго-долго-долго-долго, долго-долго-долго-долго, очень долго, часов 10, томить его при низкой температуре в районе 110-120-130 градусов. Что при этом еще происходит? Как правило, мы туда еще подкладываем чурочки деревянные, которые дают дым. Таким образом, у нас получается, что мясо оно сначала пропитывается нашим дымом. Дополнительно появляется у него такое дымное кольцо, такой красный ободок вокруг мяса, который именно появляется от, от, от воздействия дыма на продукт. И мясо, будучи долго и медленно э, в печи, начинает просто становиться настолько нежным, настолько э, распадающимся на волокна, да, там все межмысочные соединения растворяются, коллаген расщепляется, все, жир топится. Мясо становится очень-очень-очень нежным и очень при этом вкусным. Мы нагреваем это мясо примерно, там температура до 90 градусов, например что я промахнулся. Да, и это все готовится не жарем. То есть там нет углей, точнее, там есть угли, но мы эти угли, как правило, закрываем еще дополнительной прослойкой да, или начинаем как-то извращаться. Вот по поводу, кстати, команда например, грилей и грилей веберовских, ну, веберовских, условно, выберось, металлических грилей, да, то от разных производителей есть разные аксессуары. Например, в большинстве команда команды Гриля есть жароотсекатель. Такая керамическая пластина, которая кладется над углями на каком-то расстоянии. Тем самым угли перестают воздействовать напрямую на продукт. То есть мы исключаем инфракрасное излучение на продукт. И весь жар он исходит воздухом, он обтекает вот это вот наш жароотсекатель, и поднимается горячим воздухом на продукт, заворачивается от крышки вниз, и таким образом дым и теплый воздух готовят продукт, а не инфракрасное излучение. Это не прямой жар. В металлических грилях на некоторых моделях того же Вебера есть жароотсекатель. Они начали появляться недавно там, в топовых моделях. На базовых моделях такого нет, и приходится делать разные ухищрения. Например, раскладывать брикеты исключительно по периметру гриля, а в центре оставлять пустоту. Таким образом, у вас брикеты горят медленно, равномерно, и где-то в стороне от мяса, и таким образом у вас тоже получается непрямой жар. Тепло, источник тепла находится не под продуктом, там нет инфракрасного излучения, а где-то сбоку, и постепенно эта змейка, например, прогорает. Или можно разделять брикеты на две равные половины, и они будут гореть по бокам. Важно, что у вас есть непрямой жар, и продукт готовится исключительно теплым воздухом, конвекцией и дымом. Что можно при этом приготовить? Классический вообще пример Low and Slow это техасский брискет, это говяжья грудинка, и вот здесь уже начинают течь слюнки. Вот вы видите на этой гифке, насколько сочное мясо, насколько оно мягкое при этом, но при этом еще держит форму. То есть это не совсем что-то, что совсем распадается на атомы, оно сочное, мягкое, нежное которое, с одной стороны, можно отделяться прямо руками, но, с другой стороны, еще очень вкусно есть. Сверху то, что вы видите на нем, черное, это не горелость. Это не запеченная какая-то там сгоревшая корка. Это на английском это называется bark. Ну, по сути, это, наверное, какая-то корка. Правильно по-русски перевести. Но она образуется не от того, что наше мясо сгорело. Оно готовилось на температуре 110 градусов. Оно не могло сгореть. Оно... А она образуется за счет, того, за счет воздействия дыма и специй. То есть мясо посыпается какими-то специями, затем на это все налипает, начинает налипать дым. Э, и проникать в мясо. Если вы еще можете заметить, то по мясу, по периметру есть э, такое красное, небольшое, называется дымное колечко. Вот. Это тоже воздействие дыма. Другой классический рецепт Лоу-Слоу это пулт порк, рваная свинина. Это тоже кусок свинины, который запечен до очень долго и там для температуры 95 градусов, тоже мясо разваливается на куски, его рвут руками, поливают соусом. Это очень классно потом кушать на какой-нибудь там бутербродике. А, Свиные ребрышки тоже готовятся методом low and slow. На низких температурах запекаются до такого состояния, что прям ребро можно снять с кости. Вот Это все делается на на низких температурах, на 110-120 примерно, там, 120 градусах. Вот. Второй способ приготовления – это roast. По-русски roast я не знаю, как правильно сделать, как правильно перевести. Тушение. Наверное, что-то типа вот, запекание. да, Наверное, это запекание будет все-таки ближе вот, к нам. А, градусов 150 250 та самая курочка-гриль, которую мы все любим покушать иногда. Это вот как раз-таки а, приготовленный по методу roast. То есть на 180 вот если мы говорим про курицу, готовится на 180 градусах обычно. И суть в том, что на более высоких температурах мы все еще достаточно медленно позволяем мясу пропечься изнутри. За счет того, что температура внешнего воздуха довольно горячая, создается вокруг классная корочка. Да, кожа курочки, например, становится хрустящей, у мяса появляется тоже такая корочка зажаристая. Например, вот розбив, да, у него получается такой хороший красный сочный центр и пропекшаяся корка по краям. Это рост. Такой метод, который, позволяет, который вы готовите на большом огне, на относительно высоком огне. И здесь уже есть прямой жар, как правило. Может не быть, например, если вы запекаете курицу, или когда я обычно запекаю курицу, я готовлю ее на непрямом жаре. Да, я готовлю ее также на жароотсекателе, но поднимаю температуру до 180 градусов, чтобы у меня э, температура готовила курицу. У меня нет э, вертела, да, но если бы у меня был вертел, то я бы тогда снял жароотсекатель и готовил бы на прямых углях. Тогда бы корка получалась бы еще более хрустящей, потому что курица могла бы поворачиваться. По большому счету, то, что мы готовим на мангале, это и есть роуст. Мы вертим мясо над открытым огнем на довольно высокой температуре, появляется корка, оставляя сердцевину довольно нежной и сочной. Также можно готовить стейки методом reverse-serve. Про стейки я поясню, потому что на самом деле они готовятся, они же жарятся, но если мы хотим сначала довести стейк, если он толстый такой кусок, до нужной температуры внутри, то мы можем положить его на непрямой жар наш гриль, на высокую температуру, там градусов 200, чтобы он сначала пропекся внутри до нужной температуры, а потом мы уже обжарили его до золотистой корочки, которую мы любим в стейках. Собственно, сир. Сир – это готовка продуктов на больших, 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 больших температурах, там 300 градусов и выше. Готовка, как правило, на поверхности уже. Суть в том, что мы хотим обжарить мясо на больших температурах, чтобы появилась та самая реакция Майяра. Реакция Майяра – это есть такой французский ученый, давно, или не помню, может, он не ученый был, короче, француз, Майяр, который придумал, исследовал и как-то формализовал реакцию сахароаминной конденсации на продукте. А Говоря простыми словами, вот, классная подгоревшая так вот, поджаря, поджаристость, да, корочка, которую мы любим получать на, на гриле, на решетке или прямо где-то там на углях. Такой метод используется, когда вы хотите пожарить просто мясо на, на решетке. Если у вас не, не толстый кусок мяса, да, то вы можете про, прям сразу кинуть его на решетку. Он отлично, классно поджарится, появится рисунок э, от гриля. Э, туда-сюда перевернули на большом огне, сняли с огня, не, не дали э, обжариться сердцевине до, до well done, но зато получили классную хрустящую корочку снаружи. Это вот как раз-таки стейки на углях. Это способ приготовления такого сиро. Вот, э, на высоких температурах. Так вот, что же выбрать? Да, мы знаем, на чем можно готовить, и мы знаем, что можно готовить. Исходя из этой матрицы, можно примерно прикинуть такую вот табличку, как я себе это представляю. Красный, желтый, зеленый – это маркеры, которые говорят о том, что, что можно делать, что можно делать легко, а что можно делать, ну, типа, ну, так. И в моем понимании все сводится вот к таким вещам. На мангале мы не можем проверять температурой. Я уже про это сказал. Мы можем либо подкинуть углей много, подкинуть углей поменьше, поднять мясо чуть выше, чуть ниже, если это позволяет. Но у нас нет понимания, какая конкретная температура влияет на наш продукт. Мы не можем делать холодное копчение. Кстати, про него я не сказал как метод готовки, но есть еще такая штука, как холодное копчение, когда мы поджигаем тлеющие, 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 очень при низких температурах носитель какой-нибудь, это такие тоже пилеты или щепа, или опилки которые тлеют, не дают никакого жара и дают только дым. И мы в дыме продукт коптим. Это по сути такая как бы вот вяленье слэш холодное копчение. Ну, наверняка знаете. На мангале это делать нельзя, потому что весь дым будет уходить наружу. Мясо будет просто лежать на улице на открытом открытом воздухе, а дым будет проходить сквозь. По той же причине нельзя делать low and slow. На мангале, наверное, можно сделать roast. Я Стоит поменять, наверное, на желтую штуку, потому что, да, мы крутим мясо, мы получаем обжарку. Но в целом это не про то. Если у нас довольно толстый кусок какого-нибудь розбифа, то вряд ли мы сможем на мангале легко, точно не сможем, да, но вот на вертеле как-то покрутив, сделать нормальный кусок биф-роуст розбифа. Поэтому остается только сир, но зато мангал дешевый. Угольный гриль, он... Хорош практически во всем. Он позволяет холодно коптить, потому что он закрыт. Можно снизу кинуть любые тлеющие щепы, и они будут коптить нам этим дымом на огуренном гриле без проблем. Он не очень хорош лишь в том, что ему им довольно тяжело управлять температурой. Как я уже сказал, да, там нужно довольно, если вы хотите долго-долго-долго, часов 10 коптить мясом, томить, то вам придется немножечко попресать туда-сюда. То есть он требует от вас чуть больше телодвижения, но он позволяет полностью сделать все, это, все что нужно. И, например, вот на ссылку на YouTube-канал, который будет в конце с ним слайде, там парень очень много готовит лоу slow на обычных веберовских металлических грилях и, в принципе, никаких проблем особо не испытывает. Поэтому э, способ вполне валидный. Газовый гриль хорош. Ну, всем. Э, кроме холодного копчения, естественно, потому что в газовый гриль положить что-нибудь горящее, тлеящее не получится. Но в целом он хорош, но зато у него довольно высокая цена. Передний гриль точно так же про холодное копчение не подходит, потому что он э, не позволяет мне вашему грилю. А верхняя заслонка выступает в качестве тормоза. Чем сильнее она закрыта, тем больше вы нажали на педаль тормоза. Поэтому здесь важно управлять этим потоком воздуха и найти тот самый, э, тот самый момент, ту самую комбинацию, когда приток воздуха и отток его из гриля, да, по сути, насыщение, насыщение кислородом ваших углей и поддерживание горения, находится на той степени, что угли горят или тлеют при нужной вам температуре, дают определенное количество жара и поддерживают то, что вам необходимо поддерживать. Камада в этом плане, опять же, вот почему я привел его на картинку, он очень эффективен в этом плане, потому что он не дает жару выходить наружу просто так, и у вас получается, что весь все тепло, которое есть, оно очень сконденсировано внутри, и вам нужно очень мало углей для того, чтобы поддерживать нужную температуру. Вы спрашивают, что угли дорого, например, на каждый день. Да? А, нет. Смотрите, я покупаю обычно мешок, который 10 килограмм, он стоит примерно 20 евро. Ну, то есть 10 килограмм – где-то 1500 рублей да, условно. Мне этих 10 килограмм э, хватит раз на 10 точно. То есть на самом деле не так много нужно. И при этом я готовлю, как правило, часов по 5, по 6 один продукт. То есть пока, он, пока угли все разгорятся, пока угли все там, э, дойдут на нужный, выйдут на нужную температуру, только потом я кладу мясо, оно, оно там лежит часов 5. Соответственно, потом я закрываю заслонки, когда... Угли начинают затухать. То есть, на самом деле, весь процесс может занимать ну порядка там часов э, 10. Да, от полного старта до полного финиша. И я засыпаю туда углей, ну, не знаю сколько. Ну, может быть, килограмм, полтора. Я, честно говоря, не меряю, э, не взвешиваю. И они еще остаются. То есть, я засыпаю не полную корзину, и у меня, как правило, еще остаются угли внизу. То есть, они не все прогорают полностью в ноль. Они очень эффективно горят в команду. И это не так дорого. То есть 20 евро на 10 готовок, но это по 2 евро на готовку. Да? У меня мясо гораздо дороже получается. Поэтому не стоит думать, что угли это дорого. И угли очень еще важно. Смотрите, наверное, про это тоже стоит сказать, что есть много разных углей в принципе. И они горят по-разному. Например, есть разница между углями, сделанными из дуба, и углями, сделанными из вот то, что я сейчас использую. Какое-то кубинское дерево, хрен пойми какое. Почему, например? Потому что дубовые угли, они горят быстрее, но дают больше жара. Их классно использовать для, например, роста, Господи, для обжарки. да А вот эти вот кубинские дрова, которые я недавно заказал, они крупнее сами по себе, они горят медленнее. То есть само по себе дерево горит медленнее и отдает меньше жара. Но оно прекрасно подходит для low and slow, потому что оно может леть очень долго, и на одной засыпке этих углей, на температуре там, 110-120 градусов, вы можете а, там, сутки, реально сутки использовать этот комад в, в этом режиме. И он может там спокойно долго коптиться. А, вот вопрос. до да, 10 на 20 евро, там в основном только уголь. Там нет пыли на полный шкаф. Да. Там именно хорошие, крупные, вот ну, такие вот прям куски, сколько сантиметров, может быть, по, по 10 диаметре каждый, или там по 5-10 по диаметров куски такие прям вот хорошего хорошего угля, который действительно горит очень долго. Вот. Поэтому это недорого. Ну, то есть, понятное дело, что, да, понять дорого для каждого свое, но я считаю, что это не самый не самый дорогой фактор влияющий там не самый большой фактор влияющий на цену конечного продукта мясо как правило дороже чем угли дерево наверное еще дешевле но дерево вы не получите угли из дерева получите сгорелое дерево и нормальных углей которые будут еще долго 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 тлеть у вас не получится вы в гриб не сможете положить потому что если вы хотите сделать температуры там 110-120 градусов вы не можете это сделать с деревом дерево будет тлеть и давать дым вам нужны угли которые будут именно красными гореть. А если вы просто сожжете древесину, она даст маленькие-маленькие угольки, которые быстро разлетятся в пухопрах и и в пепел. Поэтому для приготовления на низких температурах нужен именно уголь. Так. Да. Важно еще следующее. Помимо того, что мы управляем температурой самого гриля, важно управлять температурой продукта. Ну, все мы знаем, да, что стейк очень легко испортить, и на самом деле разница хорошего стейка, который мы прям очень любим есть, сочный, сладкий, красный, и стейк, который уже прям подошвы и невозможно есть, там разница всего в 10 градусов. Да, идеальный medium-rare, well, medium там где-то примерно 52-53 градуса внутренняя температура, а волдан well уже 63-64. Соответственно, между ними не так много градусов внутри, и важно поймать момент, когда вы еще стейк не пережарите. Для low and slow Тоже очень важно понимать, когда ваше мясо находится, на какой стадии. Например, не всегда стоит ориентироваться только на время. Нельзя сказать, что я возьму кусок 3 килограмма, и он будет запекаться у меня 10 часов. Совершенно не так. Важно смотреть, и у каждого мяса оно может вести себя по-своему. Когда, например, например, говядина, мясо имеет такую тенденцию, оно сначала быстро нагревается до какой-то температуры, примерно градусов 60-70, а потом выходит на полото. И реально мясо может в там на 70, держаться еще пару часов, прежде чем оно пойдет расти вверх. А нам нужно 90-95. И имея какую-то возможность померить температуру внутри продукта, очень важно, чтобы дать нам понять, а где мы находимся. Стоит нам, может быть, завернуть мясо в фольгу. Да? Дошли ли мы до полотой, нам нужно ускорить процесс, тогда мы завернем мясо в фольгу, чтобы оно быстрее там допеклось. Или же мы можем подождать, или мы уже знаем, что оно почти готово. Это все очень помогает понять с помощью термометра. Может быть, термометр с щупом, но не тот, который такой круглая бляшка с, с, а, с иглой, очень, очень инерционный, очень медленный, очень непонятный, а хороший, нормальный термометр электронный с щупом, который прям мгновенно дает нам понять. А, воткнули, посмотрели, сколько температура, проверили в разных местах продукта, потыкали туда-сюда-сюда и поняли, что он в целом равноверно пропекся, и все хорошо. Либо есть дистанционный термометр, который а, одним концом втыкается в продукт и там и остаются. Другим концом втыкаются в умную башку, которая показывает дистанционно до да снаружи гриля температуру внутри этого гриля. Она может мерить и температуру на решетке, ну, это вот именно температуру среды, и температуру внутри продукта. Таким образом, мы получаем полную картину того, что происходит, при какой температуре готовится продукт и что внутри него происходит. Это очень удобно, на самом деле, контролировать, опять же, для low and slow. И если у него есть какое-нибудь подключение по Wi-Fi по очень классно сидеть дома на диване и просто с телефона смотреть, надо ли там подходить, что-нибудь с ним делать или не надо. Или вот, например, есть такой термометр, который вообще без проводов, его просто втыкаешь в продукт, и у него есть кончик, который меряет температуру наружную, и другой кончик, где игла, меряет температуру внутри продукта. Так, про что еще надо помнить и знать? Розжик. Например, в команде рожек только натуральными средствами, ты уже сказал. Можно разжигать такой трубой. Можно разжигать чем угодно. Просто надо помнить и знать и научиться пару раз это делать. Дрова для копчения. Их тоже может быть куча разных вещ- штук. Яблоко, груша, дуб. Ни в коем случае сосна, потому что она горчит. Орех какой-нибудь, то есть там тоже куча разных сортов дерева, которые дает разные запахи, разные вкусы для копчения, поэтому это тоже отдельный мир, который, например, можно изучать и подбирать под свой, под, под свой вкус, под разный продукт. Например, для говядины хорошо подходит а, хикари, американское дерево, а для свинины подходит, например, какой нибудь яблоко. Методы готовки, про это я уже сказал, да? как именно мы хотим приготовить лоунслоу, а что там, а как именно мы там должны готовить, как, какие способы... Когда завернуть в фольгу, когда не завернуть, перевернуть, не перевернуть, обмазать соусом, не обмазать. Это все тоже огромный-огромный мир. Аксессуары. Дело в деталях, да, и, как я уже сказал, например, есть куча разных крыльев, которые внешне выглядят одинаково, но начинаешь присматриваться, понимая, что у этого в комплекте идет набор аксессуаров один, у того другой. <coughs> Здесь, например, чуть удобнее сделана система управления воздухом, там чуть хуже. Например, в том же команда Джо, у него вот это управление верхней заслонкой гораздо удобнее, чем на его конкурентах. И это прям отличительная особенность. И так далее. Есть, начиная разбираться в конкретной модели, то есть выбрав тип грилей, можно погрязнуть детали и понять вообще, что там происходит дальше именно в деталях. Размеры гриля. Про это тоже надо понимать, когда вы хотите что-то купить. Мой совет – не берите не берите маленький гриль. Если только, конечно, у вас не, нет размеров поставить гриль по, там, побольше, возьмите побольше, потому что в какой-то момент вы захотите приготовить ценные ребрышки. И в маленький гриль они просто не влезут. У вас кусок ребер, он обычно там сантиметров, ну не знаю, 30-40. Да, в маленький гриль они не поместятся. Вам придется их рубить, резать, и вы все время будете мучиться. Или там хороший кусок то у вас просто они поместятся. Возьмите гриль чуть побольше, не пожалеете. Даже если вы там, едите не так часто, Больше, не меньше. В этом плане лучше лучше потратить денег чуть побольше. вообще целый-целый мир тут нельзя остановиться. То есть, погрузившись туда раз, я до сих пор там узнаю что-то новое, постоянно узнаю какие-то штуки, о которых я раньше не слышал, не знал. И как с любым хобби, а это по большому счету хобби, остановиться невозможно. Хочется пробовать нового, 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 нового. Так, Заканчиваем. Вот полезные ссылки. Я не знаю, как их на самом деле стоило каким-нибудь QR-кодом сделать, но я думаю, что мы опубликуем где-нибудь вместе с видео или где-нибудь еще эти ссылки отдельно в кликабельном виде. Первый канал – это как раз-таки канал нашего русского парня. И В чате писали, что его зовут Сергей, хотя, честно говоря, не знаю, как его зовут. Это мужик, который владеет, во-первых, магазином, продающим технику «Вебер», ну, «Грилли Вебер», и в то же время снимает кучу видосов, как на этих «Веберах» готовить. Отличный прямо материал для того, чтобы понять, что на нем можно сделать, что на нем можно сделать легко, что на нем можно сделать сложно. По большому счету на нем можно сделать практически все, и посмотрев эти видосы, можно понять вообще, может быть, вам этого достаточно. Второй канал это канадский мужик, который готовит исключительно команду Джо, на гриле типа меня. И он тоже очень хорошо и подробно рассказывает, что там можно сделать, что нельзя. Он, скорее всего, аффилирован, ну не скорее всего, а точно аффилирован с производителем команды Джо, поэтому у него задача по большей степени прорекламировать. Но он делает очень хороший качественный контент, рассказывает очень подробно, и на самом деле для обучения тоже очень прикольный И там у него есть несколько видосов ликбезов, где прям рассказывает детально не сам способ приготовления, а какие-то такие хитрости, о чем стоит знать при приготовке на Команда-грилях. Третий канал, он скорее так, повеселится, потому что это голландский чувак, а все голландцы упоротые в какой-то степени. Он готовит что-нибудь необычное на разных типах грилей и на металлических, и на керамических, и на пилетных, и на газовых, какой спонсор денежку занес, каждый видос такой на таком и готовит. Но готовят всякие разные прикольные штуки, делают это довольно весело. Не очень сильно объясняют детали, как именно готовить, но просто прикольно смотрится. Там короткие видосы по 10 минут, они очень классно так вдохновляют. Вот. Ну и Google, 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 Google. Да, понятное дело, тут уже ä, всегда читайте, ищите новое, учитесь и так далее. Можно писать мне? Вот там мой Telegram Гламкодер. Uh, может канал, может Facebook. Вот, на этом я закончил. Uh, готов попытаться ответить на ваши вопросы. Фуф. Так, класс, спасибо. Uh,
2: так, большую часть вопросов из чата ты ответил по ходу, собственно, презентации, поэтому я подоставал чуть вопросов из uh, постав клубе. Mm-hmm. Можно прямо по порядку. Uh, был вопрос про, если что-то рассказать про грили, которые можно брать с собой на природу. Говорили про какую-то uber штуку, которая на фаркоп можно прикрепить и повезти с собой на машине. Что-нибудь можешь про это
1: рассказать? Слушай, ну, они, наверное, сводятся к тому же, что, то есть, надо смотреть на принцип. Да? Я не могу сказать ничего про конкретно эти переносные штуки, но надо просто понять, какие они. Если это открытый как мангал, то у него особенности мангала. Если это, если там есть крышка, то он, соответственно, уже больше похож на настоящий гриль, и там можно делать разные штуки. Если вы едете на природу и хотите просто пожарить мясо быстренько за полчасика, на мой взгляд, вообще пофиг, что брать. Хоть костер разведите. Потому что проблемы и детали начинаются тогда, когда вы хотите делать там, приготовление на 5-10 на часов, например. Да? Или сегодня так, завтра эдак. Окей.
2: Okay. Еще вопрос по разница между газовыми грилями за типа, разную цену, условно? Есть mm-hmm. ли разница между грилем за 25 тысяч рублей, 100 тысяч рублей и там, 150 евро
1: Слушай, именно про... газовым? Да, я, я, пон... я помню этот вопрос про газовый гриль. Я про газовый гриль знаю практически ничего, потому что мне это просто было неинтересно, я это не исследовал. Подозреваю, что по функционалу, наверное, ничем они особо не отличаются. То есть они могут отличаться лишь размером, то есть то, сколько еды вы туда можете положить, и какого размера. Да, если мы говорим, что при приготовлении вот классического такого брискета, брискет – это ну, полный размер куска этого брискета, может быть, килограмм 5-6. То есть довольно массивная хреновина. Если вы хотите приготовить такой большой брискет, он у вас просто никак не влезет в маленький гриль. А рубить его пополам, там особенность этого мяса брискета в том, что у него половина мяса, она идет как бы одна мышца, а другая половина как бы другая мышца. Если вы разрубите его пополам, то вы потеряете тот самый прикол то У вас приготовится либо одна половина, либо другая половина. Да? Либо сухой, не очень жирный флет, либо наоборот, очень жирный такой толстый поинт. И как бы, я думаю, что различие газовых грилей в том, что просто насколько они по размеру большие, да? сколько там корелок, конфорок, и, соответственно, сколько одновременно разных блюдо вы можете готовить. Например, я знаю, что есть газовые гриль, на которых, например, 4 конфорки. И там вы, соответственно, можете эти четыре конфорки включить э, с, каждую на свой режим и одновременно готовить, например, какой-нибудь что-нибудь на большом огне, да, там, кати, поставить котелок и подогревать его большим огнем. Да, пусть этот котелок готовит какую-нибудь рагу. А рядышком положить на, на низкой температуре какой-нибудь другой кусок мяса, он готовится там по-своему. То есть вот, все сводится к тому, э, для чего для какой защиты вы берете. Разница есть, но разницы в принципе в приготовлении нет. Разница лишь в том, что он позволит вам готовить в конечном итоге.
2: Окей. Угу. Okay. Еще был вопрос про дистанционный термометр. Не влияет ли его наличие, собственно, на температуру продукта? То есть, тот факт, нет. нет?
1: Но не... Я про такое никогда не слышал. Дистанционный термометр, который втыкается в мясо, наверное, да? Я про такой никогда не слышал, потому что ну, я, он металлический. Он не держит себе... Он металлический, при этом он металлический такой, не знаю, стальной, может, или, или алюминиевый. Он не должен в себя много энергии забирать. И поскольку он находится внутри мяса, он становится как бы с мясом единым целым и пропекается таким же образом, как и весь, весь остальной кусок продукта. Особенно, если мы говорим, что когда кусок у нас там по килограмм, по два то влияние одной маленькой иголки не должно никак сказываться на финальный результат. важно только, когда вы пользуетесь таким термометром, втыкать его как можно а, в более толстую часть мяса, чтобы измерять готовность именно там, где она произойдет м, дольше всего. Вот.
2: и еще вот Сергей в чате спрашивал про Чарбруэлл, который сделали двойной металлический корпус с воздушной прослойкой внутри. По типу термоса, я так понимаю, mm-hmm. это какой-то тип гриля,
1: mm-hmm.
2: если что-то про него сказать.
1: Uh, я ничего про него не знаю, но могу догадаться, что они хотят. Я видел такое даже в инете про это видосы. Я, я так понимаю, что ребята хотят uh, удешевить КАМАДА. То есть вместо того, чтобы использовать керамику, они используют похожий принцип энергоэффективности, но с помощью металлических прослойок, ну как термос. То есть керамика, она используется uh, именно дает эффект термоса, и прослойка из металлических пластин тоже дает эффект термоса. Насколько это эффективно, я не могу сказать, потому что я этим не, сам не интересовался и не осмотрел. Но думаю, что оно должно быть чуточку лучше, чем просто металлический однослойный э, гриль, но хуже, чем керамический. Вот моя такая чуйка. Может быть, не хуже, не знаю.
2: Еще вопрос лично от меня. Вот у тебя клево свой дом-двор Там как бы понятно, ты делаешь, что хочешь. У меня квартира с довольно просторным балконом, но все-таки балконом, типа над нами там еще балкон и так далее. Что выбрать в таком случае? Я так понимаю, что это типа газового гриля – это чуть ли не единственный мой вариант, чтобы соседи меня просто не выселили.
1: Ну смотри, а из-за чего они тебя могут выселить? Дым, запах. Дым в газовом все равно будет, потому что ему куда-то надо уходить. Ну, скажем так, там не будет, конечно... Ну, окей, ладно, может быть, дыма там не будет. Наверное, да. Но газовый, у тебя, получается, на балконе будет газовый баллон, который не так безопасен, как тот же уголь, потому что уголь, находящийся в гриле, не загорится, если ты просто этот гриль не уронишь на пол, например. Ну, тут уже сам сам себе дурачок. Вот, а газовый баллон может, ну, не знаю, с ним... Вот. Я лично боюсь газа. Я как бы... Вот, вообще, у меня нет, нет, нет ничего... Как... У меня отопление дома газом. Но, тем не менее, я все равно боюсь газа, У меня нет там, никаких газовых баллонов в сарае не хранится. Потому что, ну, мало ли чего, не знаю. Предубеждение. Вот. Дыма, наверное, от газового гриля не будет. Хотя я никогда просто сам газом грилем не пользовался, не могу сказать. Какой-то запах все равно, наверняка от него пойдет.
2: Ну, я еще просто смотрел, что, допустим, на всяких, во всяких туристических местах, или там на стоянках, или еще где-то, mm-hmm. везде газовые грили. То есть, там такое вот, они как будто, типа, самые популярные и, типа, безопасные, что ли. Ну, ну может простые, быть, соответственно, в обращении.
1: Может быть, но я думаю, что запах, как бы, на балконе, когда ты готовишь мясо, все равно какой-то запах у тебя будет. То есть, в любом случае, даже дома, когда ты готовишь мясо на сковороде, у тебя есть запах. Поэтому соседи, если, они, если им не нравится запах жареного мяса, они, скорее всего, все равно будут жаловаться. Но, конечно, на угольных грилях запах еще дыма, да, особенно если ты собираешься коптить, он будет, конечно, гораздо сильнее и проникать к ним в квартиру. Это ну, так себе вариант. да. То есть, что выбрать тебе? Я знаю, что на самом деле есть еще такие небольшие маленькие грильчики, которые ну, под прям реально размером, ну, не знаю, там, с большой, там, цениров, может быть, 30-40 они как-то сами в себе, у них там встроена небольшой какой-то нагревательный элемент, там даже не нагревательный элемент, там просто типа, газовые горелочки, такой небольшой или маленький уголек, которые не дают много жара, их как раз можно поставить на балконе или даже на кухне, и ты можешь, например, такого типа гриль взять. Я сейчас ссылку не найду, но ну, попробую поискать. Да.
2: Окей, по вопросам из чата из клуба Все. Думаю, мы можем кого-то из... Ребят, если у кого-то есть вопросы, давай давайте спросить. тут вот, от горят датчик дыма срабатывает. Так, ребят, если кто-то хочет задать вопрос, можно поднять руку в зуме.
1: У кого есть рука. Я сам размечусь,
0: потому что я умею. У меня такой, на самом деле, вопрос не совсем про гриль, а скорее про готовку. Вот Мы все привыкли, условно говоря, к шашлыку. Мясо в таком виде приготовить. Я понимаю, что это (с當) все сильно отличается от того, что готовится в американских грилях, скажем, Можем ли мы. Можно ли взять и на одном из этих грилей приготовить что-то типа шашлыка? Понять, что там не будет так же, но вот какого-то такого плана. Короче, привычные нам
1: блюда готовить. Да. А, наверное, нет. Это то, чем я сейчас сам как бы, страдаю, иногда вот хочется шашлычка поесть, А весь прикол в шашлыках, что ты его вот, вот вертишь да, на, на шампурах. А на этих грилях тупо просто нет места, куда ты можешь эти шампуры поставить. Теоретически, если бы ты. Если бы была такая штука, куда можно было бы воткнуть шампуры на эти грили, то они, в принципе, ничем не отличаются от мангала. Да, у тебя снизу есть угли, которые это мясо поджаривают. Я лично просто не встречал нигде такую систему для под шампуры, вот, хотя в вот чате пишет, что есть подставки на гриль под шампуры. Так что, возможно, это можно. То есть гриль, на самом деле, наиболее гибкий инструмент. Он тебе позволяет и готовить и на открытом огне, и под крышкой. Поэтому вот он так как бы, мне кажется, более популярен, чем мангал.
0: Ладно, тогда еще один вопрос спрошу, пока никто не поднимает руки. А как вообще, ну вот ты вкатывался в это все дело с разным мясом с разными блюдами. То есть вот тебе надо купить, условно говоря, наверное, хорошее мясо, да, если да. ты хочешь там, приготовить какой-нибудь стейк. То есть ты должен прям вот э, вложиться и, наверное, несколько раз, потому что у тебя, скорее всего, там с первого раза не получится вот это вот все настроить как следует. Как вообще у тебя все происходило? Насколько фрустрирующий этот процесс того, что ты сжигаешь свой стейк за... Там...
1: Угу. Ну, смотри, я на самом деле до, как бы до... Там недавнего времени, может быть, до года назад я особо не заморачивался грилями. Я вообще готовил довольно редко на гриле. У меня был небольшой там, 43 см веберовский гриль металлический. Я на нем готовил ну, по старинке, типа вот от, без, без крышки, без ничего. Вот просто угли разжег, мясо кинул, переворачивал, съел. А потом начал смотреть, как-то начал просто залез в YouTube. И просто случайно пошла какая-то тема с грилями. Я как раз-таки увидел этот канал это про гриль барбекю. И просто вдохновился тем, что, оказывается, там можно приготовить, какие классные штуки там можно сделать. И первый раз я попытался приготовить брискет на маленьком, вот этом 43 см в своем выбросском гриле. И люто профокапился. Потому что из-за того, что он маленький, я не смог нормально сделать низкую температуру. У меня все время был где-то прямой жар, он все время там эти угли закатывались под мясо. В итоге я брискет, который должен был готовиться часов шесть, приготовил за часа, за полтора, за два. Соответственно, весь жир вытопиться не успел, мясо там нормально на атома не успело. Получилось, в принципе, вкусно, да, такое на напковое мяско, но оно было довольно жестким, суховатым. Я, понятное дело, расстроился. И начал смотреть дальше, а что вообще там можно делать и так далее. И загорелся идеей купить себе гриль сначала. Опять сначала купить металлический гриль, веберовский, просто побольше. Но чем глубже начал вот, проникаться в эту тему, смотреть, что есть еще э, грили. Пилетные оказались, грили тоже как-то случайно попались под руку. Под, а, как раз-таки, наверное, тогда вышел модель Веберовского пилетного гриля, и где-то тоже, может быть, ютубер Ютубе там начал это мелькать. Такой, о, есть пилетные грили. Потом начал смотреть: такой, о, есть команда грили. Начал их изучать. Значит, смотреть, какие у них разницы. В итоге, вот, по совокупности всяких факторов, понял, что мне было бы интереснее самому готовить больше на low and слоу. И поэтому под это подходит больше команда, поскольку он более такой энергоэффективный и э, э, проще в управлении. И затем, когда я уже купил его, он на самом деле действительно оказался довольно просто в управлении за счет того, что он так легко, хорошо держит температуру. Да, пару раз приходилось к нему часто бегать и двигать заслонки, Но, тем не менее, блюда получались довольно хорошими. И, в принципе, даже с первого раза я мог гораздо сильнее превзойти результат того же самого Брискета, который я делал раньше, просто за счет того, что мне гриль помогал готовить его нужным способом. И сейчас, конечно, я тоже много чему учусь, у меня постоянно получается немножко где-то как-то по-разному, но я не могу сказать, что я порчу продукты всегда. У меня всегда получается как-то нормально, может быть, не идеально, как я бы себе это представлял или как я вижу это в интернетах, но в целом довольно вкусно, и вот там родные гости, кто приходит, все прямо уходят в восторге. Но мясо тоже важно. Да, про мясо тоже стоило, вот, стоит сказать, что э, хороший гриль помогает приготовить плохое мясо. Или не испортить хорошее. То есть, если у вас кусок довольно сухой, то чем лучше вы подойдете к процессу приготовления, тем мягче сочнее получится ваш там, кусок на выходе. А если взять какой-нибудь хороший, жирный, такой сочный, с мраморный мраморную говядину, то испортить ее будет просто сложнее, но, тем не менее, тоже надо быть аккуратным.
2: Так, ну, кажется, вопросы закончились. В чатике обсуждение тоже как-то поутихло. Можно, наверное, переходить к обсуждению уже не под запись. А вот, есть вопрос. А, каким образом при небольшом открытии верхней заслонки гриля угли продолжает гореть и держать заданную температуру?
1: Угу. А, ну каким? как бы Обычным? Ну, я, я не могу даться в подробности там, физического процесса, потому что так глубоко не изучал. Но суть в том, что огонь происходит тогда, когда есть приток воздуха, хотя бы какой-нибудь. Соответственно, чем больше кислорода подается в камеру сгорания, тем сильнее разгораются угли. А вероятно, что того количества воздуха да, при там, по, по, слегка закрытой, при небольшой открытой заслонке, при, при слабо открытой нижней заслонке кислорода доходит то количество, необходимое для того, чтобы угли тлели. Возможно, это еще сильно очень зависит от самих углей, насколько они готовы тлеть, насколько они могут нормально прогорать. И здесь как раз-таки к моменту, что Да, 10 килограмм за 20 евро может быть дорого, но это хорошее топливо, которое позволяет долго и эффективно использовать его для приготовления. Как именно происходит процесс? Ну вот, да, кислород, 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 поток кислорода.
2: И там же еще второй вопрос
1: про жироотвод. А, да, жироотвод. Специального жироотвода нет нигде, насколько я знаю, то есть жир просто капает вниз. Обычно под, под мясо кладется какой-нибудь поддон. А, вот, все либо капает на огонь, либо, если у вас огонь там не прямой жарту, вот я как говорил, есть такая керамическая пластина, жир капает прямо на керамическую пластину. Иногда хорошо ставить под мясо поддон, наливать туда немного воды, чтобы жир капал в воду и не горел, чтобы он не давал горелый запах на продукт. То есть можно делать таким образом. Но специально каких-то жироотводов э, в этих грилях я не видел.
2: Вот пишет, что в газовом капает поддон и оттуда стекает в чашечку. Да, на, на газовом
1: и, наверное, на пилетном есть, есть возможность есть какие-то еще дополнительные газо, э, жироотводы, потому что их просто сложнее чистить, чтобы это все дело как-то там. Но все равно, да, то есть поддон под мясо лучше всего.
2: Так, ну и больше вопросов вроде нет. И руку тоже никто не поднимал.
0: Окей. Okay. Давай, да, спасибо большое. Было, особенно очень интересно. Я уже готов начать копить на что-нибудь. У меня стоит во дворе тоже тут такой гриль, но он типа мангал такой. Больше смесь мангала и гриль. Мангал с крышкой. Ну, это уже гриль, считай. Ну, близко, В какой-то, да. Какой-то степени. да. Ну, там много дырок и всякое такое. Ну, да. но я уже, я проникся,
1: посмотрел. Готов. Спасибо. На самом деле посыл такой, что не обязательно копить прям там дохрена денег. Можно купить э, стартовую модель, стартовый Weber, там 50 сантиметров. Он э, ну, в районе 150 евро может стоить, там 200, не знаю, точно не проверял. И на нем уже в принципе можно готовить хорошие разные вещи. Сложнее, чем на каких-то навороченных штуках, но это все возможно. Это не то, что типа, вот на нем совсем никак, а на этом прямо вот обязательно. Можно просто сложнее придется возвращаться. Опять же, тот канал в помощь.
0: Да, понятно. Ну, вот буду изучать. Да, э, спасибо. Вот, э, спасибо, Леш, за модераторство. Э, я сейчас...